0: Meia Taça, o podcast que não cabe no Lattes, com Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda. Bem-vindos ao programa de número 32 do podcast Meia Taça Eu sou Franciele Miranda E comigo minha companheira de mesa, Camila Craveiro Boa tarde, amiga Boa tarde, amiga E o escritor goiano, Lucão Prazer recebê-lo
1: Obrigado, obrigado pelo convite Estou feliz aqui, uma honra
0: A gente também está super feliz em receber você Lucão é autor de sete livros Sendo três de poesia, um romance E uma coletânea de crônicas Com três volumes É professor de cursos de escrita criativa e literária pelo país. Também é cronista do Jornal o Popular e tem um programa de literatura intitulado Dois Dedos de Prosa e Verso na rádio difusora. Que eu preciso saber que hora esse programa passa porque eu nunca ouvi. É formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal de Goiás e em 2006 começou a publicar seus poemas, tornando-se um dos participantes do movimento que espalhou poesia na internet. Hoje é um escritor escreve diariamente e é acompanhado por mais de meio milhão de leitores nas redes. Então é uma alegria ter uma pessoa tão especial, tão querida aqui, porque eu te conheci, Lucas, né? Lucas Brandão, presente. <risos> presente. <risos>
2: então já foi seu aluno, Fran? Foi,
0: breve período de tempo.
2: Acontece que Goiânia tá ficando pequena pra
1: gente, então. <risos> É, e, e, e eu não sei se eu fui um bom aluno não eu, Mas acho que eu não, não é
2: o caso, sabe? O importante <risos> é o depois O que,
0: que aconteceu depois? O importante é. é que nós continuamos todos amigos
1: O caminho de Santiago é isso A gente passa pela parte dura e aí fica mais forte Com as amizades Então acho que a universidade foi como um caminho
0: O nosso tema é a vida precisa de poesia E quando a gente se propôs a falar dessa temática A gente inicialmente não estava querendo falar só de poesia, mas a gente estava querendo trazer a arte, a literatura para o centro dessa vida árida que a gente está vivendo aí no meio dessa pandemia. A arte enquanto bálsamo para todas as dores, uma necessidade legítima de expressão do ser humano que a gente está sendo privado em diversos momentos. A gente está vivenciando a arte quase que só pelas telas, ficando exauridos. Nós não estamos podendo ir para salas de espetáculo, nem de cinema, nem para salas de exposição, nem para os ambientes Externos, vivencia arte nas suas mais variadas formas de expressão. E o Fischer que é um autor que fala de ensino de arte, ele fala que a magia da arte está em mostrar a realidade como passível de ser transformada, dominada transformada em brinquedo até os mais tristes amores ficam maravilhosos na literatura e só brincando sonhando e nos emocionando é que a gente pode avançar, então a ideia de te convidar, Lucas, enquanto poeta, sobretudo, é para você falar sim da sua experiência, de trazer poesia para dentro da internet torná-la popular, porque parece uma coisa distante do ser humano comum, do, do dia a dia do ser humano, mas também falar um pouco dessa nossa expressão legítima de vivenciar a arte. É
1: fundamental falar disso também, porque, ao mesmo tempo que eu acho que a arte deu uma, digamos assim, uma sumida mesmo, né, da nossa da, das, até das manifestações que você disse, o sarau, né, eu não posso viver um sarau como eu vivia antes, né, participar de um evento literário, uma feira, parece que eu não estou vendo a arte acontecer, mas, ao mesmo tempo também, ela acabou encontrando... Esse, nesse lugar que é a internet, né? É, mais possibilidades para existir. Então, também tem sido bonito isso, sabe? Porque o que a gente descobre é que não tem como viver sem a arte, né? Não tem como viver. E a arte que nos mantém mesmo em estado de vida, né? A arte como essa, essas manifestações que mexem com as nossas emoções, são vitais, né, Os sentimentos nos emocionam, nos comove. Então, eu acho que, em algum ponto, de algumas formas, a arte tem sido muito solicitada, inclusive. É uma pena que, na forma materializada mesmo, estando presente, a gente não está conseguindo fazer. Mas a internet, nesse momento, foi, a gente pode dizer que, dessa vez, ela funcionou para o bem, no sentido de manter essa arte aqui ainda. Né? Todo mundo olhando ela, pelo menos nas redes, que seja. Mas tem muito encontro bacana, tem muita coisa acontecendo, né? que é legal. Os encontros virtuais estão acabando... A gente está descobrindo que eles são possibilidades, assim, reais da gente aproximar pessoas que jamais poderiam se aproximar. Então, até encontrar mais pessoas, de repente, fazer mais amizade, mesmo que seja nesse instante virtual, acho que tem acontecido mais, tem sido bonito, assim, nesse ponto. Mas tem sido triste, né? Muito, muito triste, sem dúvida.
2: Eu acho que dentro desse sentimento, né, que a gente vivencia coletivamente e que altera as nossas vivências, as nossas experiências, a, a construção mesmo da nossa subjetividade, a arte ainda é um remédio. A minha preocupação, e eu acho bacana quando a Fran traz também essa questão da internet como democratização da poesia, a minha preocupação é só que a gente ainda esteja falando de um grupo muito restrito, muito pequeno, sabe, da parcela da sociedade brasileira. É, eu não sei, me incomoda, e eu queria ver a sua opinião, Lucão, sobre como que essa arte é tangível ou seria tangível para partes da população que são marginalizadas, que são desfavorecidas sabe, porque a mim não me convence aquela estetização da pobreza, da miséria de achar que aquilo é bonito de que existe no preto e branco daquela fotografia alguma coisa de sublime, não, eu, eu vejo a dor como que será que essas pessoas têm relação com a arte e para elas faz algum sentido isso que a gente está conversando?
1: É, eu acho, eu acho que continua cada vez mais desigual nesse ponto, né? E mais distante, sem dúvida que eu também acho que é, nós estamos falando de um grupinho, um clubinho que ainda consegue consumir essa arte agora pela internet, mas pensa, se eu dependo de internet para consumir arte hoje, participar de alguns eventos então eu tô excluindo a maioria da população que não tem acesso mesmo. A gente acha a gente não falando da gente, mas a gente acha que, generalizando que a internet democratizou mas não foi isso que aconteceu, né? Ela colocou ainda mais, acentuou ainda mais alguns clubes e tanto é que os escritores e escritoras, né, são, hoje são ainda menores, ainda menor a quantidade de mulheres escrevendo a editora, mas os escritores e escritoras são de alguma forma eles tiveram uma oportunidade. A maioria e os que mais vendem são pessoas que tiveram oportunidade, que não vieram de lugares muito escassos né, de dinheiro, de família de condição, de saúde, não é esse lugar exuberante, é sempre as pessoas que estão excluídas são as mesmas pessoas os pobres, é a periferia nós estamos falando com, com nós mesmos, né, esse mesmo clube. Mas mesmo tempo eu acho que fortalece é, a oportunidade de fortalecer alguns movimentos então agora a gente fala mais a gente consegue falar para mais gente sobre alguns movimentos que são periféricos de repente até os estou falando de movimentos artísticos então eles também assim né, os movimentos eles ganham uma, eles ganham uma força e ganham visibilidade sem dúvida que sim uma oportunidade para a gente né saber deles mas essas pessoas eu acho que os grandes ativos né as pessoas mesmo os artistas, com certeza, da periferia estão cada vez mais excluídos, continuam ainda excluídos. E a gente viveu, a gente está vivendo uma situação de desigualdade ainda muito maior do que a gente já vivia no, praí, no país, né? Falando de governo, falando de incentivo à cultura, à educação, então só piora, sem dúvida. O aspecto de gente participando só piora.
0: Eu me recordo da fala de um aluno, uma vez, já tem bastante tempo isso, eu estava com uma discussão sobre criatividade e eu falava que, para ser criativa, a gente precisa de uma preparação direta e indireta, e aí a preparação a ação indireta estava relacionada à a, a, a cultura, né? A, a, a estímulos diversos. aí. Participar de uma exposição de El Cinema e etc. E aí uma aluna que ela era do Pará ela falou assim, professora, a senhora fala isso porque a senhora mora numa cidade bonita como Goiânia. A senhora está falando de andar prestando atenção na cidade, prestar atenção no cotidiano. Eu queria ver se a senhora morasse numa cidade em que o esgoto está a céu aberto. Então realmente a gente está falando uma realidade muito desigual né, de acesso à cultura É surpreendente é, Quando a gente dá o acesso As pessoas correspondem né? Trabalhando com uma escola de música Que eu faço assessoria de comunicação A gente faz algumas parcerias com a Orquestra Sinfônica Com alguns projetos lá do Basileu France E aí, não sei se você recorda, Camila Aquele concerto que a gente fez da Bebês Tanto que ele estava lotado A Camila foi com o Benjamin Sim, e aí, Lotado pelo perfil das pessoas Que estavam participando O estilo de vestimenta Os carros que estavam chegando A gente via que não era só pessoas de, de classe de renda mais alta, que tradicionalmente valorizariam um concerto sinfônico e tava lotado, não deu para quem quis então assim, a gente fez assessoria de imprensa, colocou num preço super acessível, era 10 reais e o teatro do Basileu França lotou e era orquestra para bebês então assim, é, não é difícil basta boa vontade, a iniciativa privada no nosso caso, uma escola de música para bebês, voltada para classe A quis fazer um projeto junto com a orquestra em contrapartida, a orquestra falou assim, olha o ingresso tem que ser baratinho.
1: E, e você puxou esse tema aí. É, é, talvez não é a briga atual dos temas que eu brigo e discuto para falar sobre criatividade. Essa questão do talento que eu já tirei da, da minha vida, essa palavra. Não? E, e tô afim de entrar em discussões pra gente entender melhor o que, que é isso, porque eu sempre vejo talento com pessoas que tiveram alguma oportunidade. né então, Nossa, aquele menino talentoso, aquele pianista talentoso. Aí você, quando você fala isso do pianista, você esconde toda a história dele, né? Primeiro que você faz isso e a oportunidade que ele teve para tocar piano, né? Por mais que ele seja uma pessoa pobre, então, mas nós tivemos que dar a ele uma oportunidade para ele tocar esse piano. Sim. Sem essa oportunidade, a gente, eu sempre pergunto, então, como é que você sabe, olhando para as pessoas, se ela tem talento ou não? Você precisa dar a oportunidade para essa pessoa para depois eu dizer tem talento. Aí tem uma outra palavra, que é esforço também. Eu dou a oportunidade, essa pessoa se esforça e ela vai se tornar um pianista se conseguir juntar essa oportunidade com esforço por muito tempo. Não conheço então, nenhum artista. Então, essa é uma pergunta que eu queria te fazer,
2: assim, quantos <risos> Por cento da sua vida profissional, né? Enquanto escritor, você acredita ao talento e quantos por cento ao esforço?
1: Nenhum ao talento. Mesmo? Não dou nenhum por cento ao talento. Porque da primeira vez que eu comecei a escrever, há 20 anos, escrevi assim. Para mim, se Sim. as pessoas me lessem naquele instante, elas falariam assim: você não tem talento algum. Era coisa muito ruim, era um texto muito ruim. E ninguém falou isso pra mim há 20 anos atrás, quando eu comecei a escrever. Eu escrevo há 20 anos e continuo olhando para o meu texto e falando: Nossa, tem tanta coisa pra melhorar. E tô sempre olhando 10, 15 anos, eu quero ter uma jornada, né? Eu quero que minha jornada profissional seja na literatura, que é muito difícil, é, mas em um momento algum vezes talento, porque é, as pessoas falam que eu tenho talento agora, depois de 20 anos escrevendo, descobrindo, aprendendo, a gente não tem uma faculdade da escrita poética, então descobrindo, estudando do meu jeito, fazendo os cursos que eu posso fazer com quem já já tem alguma trajetória, e aí as pessoas falam, nossa, tão talentoso, parece que apaga todo o meu passado de esforço e a oportunidade que eu tive. Não conheço nenhum, nem Picasso, nem Manuel de Barros, eu não conheço nenhum que não tenha uma história imensa com a escrita de esforço, né, de descoberta eu não acredito mesmo não, parece um pouco duro mas eu gosto de substituir talento por esforço, oportunidade uhum. eu acho que tem muita gente que pode ser muito talentosa.
2: E em relação a essa coisa do, do percurso, né, da sua jornada da sua caminhada, a gente estava falando aqui antes de começar a gravação o que que foi para você o Caminho de Santiago? É uma poesia em movimento, é um divisor de águas. Como que se classifica? Vamos ver se me ajuda a convencer a Fran de caminhar comigo.
1: É. Ó, para convencer basta, assim, não é que basta, mas eu digo que é uma experiência é, grande, grande, é uma experiência muito grande, de diversas formas. Eu não fui para lá para fazer uma transição na minha vida, não fui com essa expectativa. Tem muita gente que vai para o caminho, preciso resolver minha vida, preciso encontrar uma solução. Aí vai lá e se perde, porque a solução não está lá, né? A solução do problema está aqui. Você resolve onde você está. E vai fazer o caminho A minha dica Acho que a principal Para fazer o caminho é Vá com os problemas Mais bem resolvidos Não vá na esperança De resolver lá Porque lá você vai viver Experiências diversas De muita dificuldade De caminhar Que são Eu caminhei 820 km. Você pode fazer 100 km? Eu fiz o caminho todo que era, era 820 km Da última vez 31 dias caminhando É
2: Só me diz uma coisa Que é uma curiosidade mesmo Você fez Saindo de onde?
1: Fiz o caminho francês Saint-Jean-Pied-de-Port Até o nome já é chique Para você começar o caminho. Você chega em Saint-Jean, na França, como uma taça de vinho Meia taça de vinho E começa a caminhar Aí dá tudo certo <risos> Mas é muito gostoso Assim tipo é, Tem a dificuldade do corpo Que é a principal Porque vai cansar muito 30 km dia 20 Fica alternando Assim né Às vezes é mais Teve dia que eu caminhei 40 Mais Mas ao mesmo tempo Aí são as outras coisas Que, que fazem a gente caminhar Os encontros com as pessoas Do mundo todo A paisagem Obviamente está cruzando De França a Espanha Linda E muda o tempo todo Os sabores Os cheiros né, O visual Bebidas, né? vocês falaram Me convidaram para a minha taça, eu fiquei feliz né? Traz um, uma dica de vinho E o vinho ia, é da região Porque o melhor vinho que eu experimentei foi lá Mas não só pelo sabor É por toda a experiência e toda a história né? Então quando eu penso nisso Eu estou lá hoje mesmo eu publiquei um, um texto comentando um trechinho desse caminho. São lembranças que não saem da sua vida, até porque eu acho que as minhas costas, depois do caminho, nunca mais foram as mesmas, então não sai mesmo, sabe? Vai continuar doendo, vai doer mais. É a consequência, né?
0: Eu fico pensando nisso da a vida precisa de poesia, da gente também fazer um esforço, um olhar para buscar beleza, sabe? Para enxergar beleza na vida. Outro dia eu achei tão bonitinho, a minha filha, a minha filha tem seis anos e aqui em casa a gente tem essa, esse perfil, né? Tanto eu quanto o pai deles, dos meus filhos, que essa coisa de arte, né? Eles fazem música desde dois meses de vida e tal. E ela saiu aqui de fora e olhou pro céu e falou assim: Mamãe, vem cá ver. Olha a cor do céu hoje, tá um azul lindo. Eu, Minha filha, eu te admiro demais. Você tem um olhar tão sensível para as coisas bonitas da vida. Ela realmente, mamãe, eu vejo coisas que ninguém vê. <risos> <risos> que gracinha, Inês a criança, Ela é uma fofa e ela, ela me chamou Pra ver, eu acho que tem isso, né Mas voltando ao caminho Você hum. falou das coisas todas assim Eu fico rindo com a Camila porque eu falo assim Gente, eu vou pra Espanha andar, eu vou... se eu for para Espanha Eu vou dançar, se tiver que estragar meu pé Eu vou estragar <risos> dançando O raciocínio na verdade é, eu queria entender Como é que, é porque nós somos três Pessoas aqui que de alguma forma Respiram arte no seu dia a dia A Camila dançou a vida toda e eu Ouve muita música, lê muito Você é um escritor Eu sou uma bailarina de licença encostada Que vai voltar um dia Eu preciso, né? Eu preciso dessa experiência Eu preciso da música no meu corpo Eu preciso, o flamenco essa coisa De pôr as emoções, a catarse Eu falo assim, que eu, eu, se eu se eu tivesse que escolher Um ritmo flamenco, eu seria só ler por buleria. O negócio começa numa tristeza Uma tristeza, chora Aí de repente o cantor cansa de chorar e ele, ele faz o câmbio, que é a mudança do ritmo para a buleria, ele vai por festa ele cansa, ele vai sobe o ritmo ele vai festar e acabou sabe? É eu é, mas eu me identifico muito com a soleá por buleria, porque é, começa densa, profunda, chora, chora chora, Ai, cansei de chorar, agora eu vou festar e eu acho sensacional você levar isso para o palco, trabalhar todas essas emoções lá e seguir a vida, eu queria Sim. saber como é que tem gente que vive sem esse espaço de expressão, quem é que vive muito cartilhoso Ano, quem é que vive sem. Porque existem essas pessoas, né?
1: Eu acho que você está falando de uma coisa que define o que é fazer arte. Você não faz arte sem experiência, né? Se você não experimentar. Experimentar, por mais que seja, então, aqui, quarentena. Eu aqui no meu apartamento, putz, não estou mais né, conhecendo os lugares, não posso sair. Eu preciso experimentar esse lugar, eu preciso experimentar ele. Preciso experimentar a dor desse lugar, a alegria desse lugar, os espaços todos, os detalhes desse lugar, né? Então. Acho muito difícil fazer arte sem experimentação, porque é dessas experimentações que surgem as histórias, né? os sentimentos, as comoções, que são a matéria-prima da arte. Da, é, e todas. O problema é que muita gente pensa só em dor ou alegria, ou amor e sofrimento. E nós temos outros. Temos o asco, o nojo, né, o mau cheiro, mas também tem as outras coisas. Então, quando a gente começa a olhar para tudo isso, a gente entende que a gente precisa da experimentação e experimenta, então fica bem mais fácil de fazer. E tem a ver até com a, o tema anterior, né? Então, para experimentar, precisa ter um pouco de oportunidade para experimentar. Então, por isso que é mais fácil para essas pessoas. Agora, é, a dor. Né? A dor é um lugar que os artistas adoram para escrever, mas eu acho muito perigoso. Perigoso você vincular a arte ao sofrimento. Não é isso. Eu acho que a arte são todas as emoções. E, principalmente, lidar bem com elas. Né? Eu vou usar a favor do, da arte para fazer a arte, mas eu não preciso ficar ali a vida inteira sofrendo. É isso que eu quero, né? desdominar, dominar, mas eu acho que tem a ver com experimentação, sabe? Então, ir para o caminho, eu não fui pensado em escrever. E foi por isso que eu escrevi um romance, não cabia na poesia. Quando eu me toquei, a história não cabia em poesia, eu tinha que escrever um romance, eu tinha histórias. Então, eu vou inventar e queria um romance, foi o meu primeiro romance. Mas, primeiro, eu fui para ter experimentação. Falei, cara, eu quero ter uma experiência diferente. Eu não quero viajar, fazer turismo. Eu quero viver uma experiência no meu corpo, com pessoas diferentes. Aí, descobri o caminho. assim que eu fui, né? E aí, pesquisei, estudei, me preparei e fui. E vivi experiência quando eu voltei, que eu falei, igual, o que que eu faço com isso? Eu tinha uma história muito boa, que eu tinha anotado no primeiro dia que aconteceu lá, uma peregrina perdida, e um cara tentando encontrá-la. falei, nossa, uma mulher perdida no meio do caminho, o que que aconteceu com ela? Eu não sabia. Esse cara tentou matar e ela fugiu, ou esse cara, ou ela não existe, ela é um fantasma, é uma paixão da vida dele. Eu não tinha essas respostas. Aí eu falei, então eu tenho uma história para investigar. Aí que eu fui escrever, mas não escrevi nada lá. É impossível, porque a perna dói, você tá com febre, você quer conhecer a cidade. Não vou falar só de dor. Você quer conhecer conversar com os amigos, reconhecer né, as vilas que você passa, é, a experiência é boa para você viver e depois você decide o que faz, eu acho. Lucão, quando você começou a
2: falar e pegando também o gancho do que a Fran trouxe, né, da, da, até do exemplo da Inês também, é, eu fiquei pensando nessa coisa da, da sensibilidade, sabe? Que sim, existem pessoas que são mais sensíveis, e mais abertas às experiências e aquilo que delas decorre, né? Os aprendizados, as sensações, etc. E tem gente que, se a gente for fazer uma escala meio Pantone, tá mais ali no cinza, né? Um, um pouquinho mais sem graça, etc. Eu lembro que quando eu morava em Lisboa, na verdade eu morava na margem sul, né, em Almada, e tinha várias formas de chegar a Lisboa rapidamente, 10, 12 minutos. Do comboio, que, que é o trem né, de carro, ou você fazendo a travessia ali no, no ferry boat. E eu sempre escolhi ir pelo ferry, porque... Quando eu chegava, que eu pisava ali para entrar no barco, aquela sensação do Tejo, sabe? E, e ver se está tá um pouco mais bravio, não está... E o azul, as to os tons, na verdade, que mudam diariamente, tudo aquilo me encantava, me dava uma alegria. E eu lembro de eu entrar sorrindo com o bilhete eu olhava para as pessoas e estava todo mundo tipo: abre a porta do metrô em São Paulo, né? Entra aquele tanto de gente, sai aquele tanto de gente. Ninguém muito antenado para isso. Ok, que como eu não nasci ali, não havia essa naturalização do olhar. Mas eu, eu não sei, assim, até que ponto, porque é uma dificuldade minha também, até como professora. No curso de publicidade, de ter também esse diálogo com outras pessoas que parecem que não estão acessando aquilo que você está tentando falar, sabe? E aí, não sei, não sei você, como escritor, porque eu imagino que você deva publicar algumas coisas que vem comentários que sabe vão totalmente contra aquilo claro. que você imaginou ao escrever. Como que é lidar com isso?
1: Eu trocaria o termo contra, que são outros caminhos, né? Principalmente quando a gente faz poesia, a poesia ela não tem uma obrigação de dizer ao claro, o objetivo, é ao contrário. É o que a gente estava falando antes. É totalmente subjetivo. Por exemplo, eu escrevo poesia de diversas formas. Às vezes eu pego uma palavra e vou brincar com ela e aí surge do nada. Não tem muita afinidade comigo, intimidade. Mas por exemplo, lá, ah, Lucas, hoje eu não vou aí te ver. hoje eu vou ficar aqui Com meu pai, aniversário dele, então eu vou amanhã Aí eu gostei da frase, aí eu escrevo Essa frase, hoje você me disse Que não viria e eu também não vim Aí eu comecei a escrever um poema, que tem a ver com essa coisa de Você não vir, eu escrevi, eu tô falando que eu escrevi é, essa coisa da aparição Da samba, comecei a brincar com isso é, Mas isso é uma coisa que aconteceu, que então Me ajudou a escrever isso daqui, tem coisas Que não acontecem, mas eu acho que é tudo Muito treinável, e o que eu acho que é Ruim de dizer, é que ah, Algumas pessoas são, têm sensibilidade de outras não Acho que é muito treinável Até porque Eu vou te dizer uma coisa Que eu adoro Você disse Ah, meio cinza Massa Eu entendo totalmente E eu acho que também Tem coisas legais Para dizer sobre essa coisa Meio cinza, entendeu? Então quando a gente Começa a perceber isso E te fala assim Putz, eu já li poetas Que falam sobre essas coisas Meio cinza Eu já li arte disso Então tudo é muito possível Só que isso é treinável A gente precisa ser estimulado E não é todo mundo que é Eu aprendi na marra E tô aprendendo na marra Eu, eu falo que a minha educação Minha mãe foi muito rigorosa Na minha educação muito rigorosa É acertar, acertar, acertar E eu quis propaganda Que eu tinha que errar muito Criatividade Eu tenho que errar, eu tenho que errar Eu tive muita dificuldade nisso E na arte também Essa coisa de acertar, acertar, acertar Quando eu comecei Com terapia também A entender, quebrar isso né? Até minhas expectativas de acertar Aí a arte fluiu muito mais Mas veja Eu tive recurso Tive ajuda Busquei também E precisei do tempo Ainda preciso do tempo Ter calma Fazer descoberta devagar Isso... Eu demorei a aprender, eu acho que pouca gente é ensinada, a gente não tem faculdade para isso, assim, especialmente para isso. Então, é como, como a gente falou no começo, oportunidade, sabe, e esforço. Não tem como fazer isso sem isso.
0: Eu falando nessa questão de oportunidade, eu me lembro quando a Cal Parade veio aqui para Goiânia. Já tem um tempo isso já. Eu me recordo que colocaram uma das vaquinhas no terminal de ônibus. Acho que foi na Praça A, não, não me lembro qual terminal. E aí, foi um bafafá nas redes sociais, saiu até uma notícia... Falando que uma das vacas tinham sido danificadas E aí eu me recordo que uma colega Professora Jordana, inclusive Ela nem mora aqui mais Se eu não estiver enganada, está morando no Maranhão E ela falou assim Ué, Mas qual o sentido da arte contemporânea Se a gente não puder interagir com ela? É, o... é, é difícil para o indivíduo que ele vive as piores experiências por falta de investimento público, está lá um, uma suposta arte, que ele entendeu que a arte é um negócio sacralizado, é uma análise pendurada na parede, ocupando o espaço dele né? Essa questão da, da falta de oportunidade, da falta de acesso. E aí nessa mesma turma que eu, falei, que eu falei Que eu contei essa história Da menina falou assim Ah, eu queria ver se a senhora morasse Numa cidade feia Que tem esgoto a céu aberto Por conta desse tipo de fala Eu carreguei a turma para um concerto E teve gente que só foi Porque valia nota uhum. Eu dava aula à noite lá no Araguai E carreguei a turma para um concerto E foi uma das, das minhas melhores experiências Em sala de aula Porque a maioria nunca tinha ido Sequer assistido uma orquestra ao vivo E os alunos Eu pedi para eles fizerem resenhas E contarem da experiência Que eles sentiram o que eles escreveram no papel, sobre o que eles sentiram, me emocionou demais. Assim, professor, eu senti a música no meu corpo. Eu nunca tinha sentido a música no meu corpo. Porque uma orquestra tocando é algo muito potente. Não é igual uma voz de violão no barzinho, que as pessoas estão acostumadas, né? É muito potente, né? Assim como uma certa vez, eu convidei, eles falam em sala de aula, ah, gente, eu vou dançar em então, tal lugar, vamos dizer o que é. As alunos compraram o ingresso e foram me assistir lá no Rio Vermelho. E chegaram lá tomando cerveja, com duas latinhas de cerveja, na porta do Rio Vermelho. professora do céu, a gente não sabia que não podia entrar no teatro tomando cerveja. Elas nunca haviam entrado né, no teatro, não sequer sabiam, vamos dizer assim, a etiqueta, o ritual de conhecer o teatro. E aí assistiram um espetáculo de dança, e nessa ocasião especial a... a, a... Criatividade da Rosana, ela misturou flamenco com, com catira E foi um negócio também muito potente assim, Foi forte, interessante Professora, foi sensacional, a melhor coisa que eu assisti na minha vida E tal, não sei o que então, assim, A arte leva a gente para uns lugares Que a gente não tem no cotidiano não tem, hum. né? Aí, tô lendo aqui no, no, seu, no seu texto que você publicou, escreveram uma forma refinada de vingar algumas porradas que levamos, né? É isso! É. São esses lugares, Também. assim, né?
1: E o que eu acho legal dessa crônica, o que eu acho bacana dessa crônica, é que eu escrevi esse argumento, né? Que é, escrever uma forma de vingar as porradas que levamos da vida. Nesse dia, eu quis escrever sobre isso, e eu tô escrevendo um romance que, é, de uma história que acontece aí entre um pai e um filho, eu tô usando a minha família, minha mãe. Minha mãe tomou tô... um Porrada mesmo, da família, sabe Minha mãe é foda, minha mãe realmente é uma pessoa Muito muito, muito importante na nossa família Ela é o centro dessa família, e to sempre tomou porrada Mas sempre foi a mulher forte E aí eu tô escrevendo sobre isso, e esse dia eu fiz Essa crônica, para homenagear minha mãe também sabe eu Fiz essa homenagem Tá registrado, não quero ficar fazendo homenagem póstuma né meu pai eu tive que fazer fui, fui pego desprevenido na vida Mas minha mãe eu não quero, minha mãe tem escrito e aí, nesse dia coube, mas aí, dia anterior, nas crônicas anteriores, eu também já disse que escreveu uma forma de florear né, o deserto, sei lá, uma forma de florear o deserto. Também faz sentido, então eu acho que quando a gente começa a ter compreensão mesmo, até técnica, sobre o, a arte, né, a produção artística, a gente começa a usar tudo, todas as experiências, as minhas dores, as minhas alegrias. Eu consigo construir argumentos na minha dor, eu consigo construir argumentos na minha alegria, isso vai fazendo sentido porque é o que a gente vive, então eu acho que isso que uma coisa especial na escrita. Vou falar de escrita para ser mais específico. As pessoas tentam caminhar pela escrita escrevendo fórmulas. Eu quero escrever igual o Manuel de Parros. Elas não miram para dentro de si. Eu quero escrever como eu. eu. não sei como eu escrevo. Eu não sei... Se eu acesso as minhas histórias e descubro o meu jeito de me portar no mundo, minha voz, meu jeito de dizer, eu construo uma história muito mais bacana do que tentando me parecer com o Mário Quintana. Eu só vou parecer com o Mário Quintana, não vou ser ninguém. Agora, quando eu construo uma história de escritor parecendo comigo, as coisas que só eu posso dizer, só eu posso contar, é muito mais forte. Então, esses argumentos que eu crio vêm da minha história, mas também vêm dessa, né, desse entendimento de que agora eu posso experimentar. Sei quem eu sou, posso experimentar algumas coisas, eu vou ampliando isso. A ficção é esse lugar, né? A ficção não é um lugar só de mentira, invenção. É um lugar onde há base, em uma verdade e eu vou inventando sobre ela. Aumentando, exagerando. Anota!
0: nota,
2: as minhas dicas, porque, gente, esse é um tema que eu gosto muito. A gente podia falar de arte aqui, mais três programas. O Lucas tá convidado, se ele aceitava achar ótimo. E... Primeiro eu vou falar da dica do vinho de hoje. É engraçado porque tem uma sincronicidade aí com o que o Lucão falou, né? Que ele gosta muito dos vinhos franceses por causa das experiências que ele teve também ali no caminho. O francês ou é espanhóis, Lucas? Ué, é. que... Mas eu também espanhol. gosto. Espanhol, tá? É, porque na verdade a maior parte do caminho na Espanha, né? É, e eu gosto dos portugueses também, pelo mesmo motivo pelas experiências que eu tive lá mais especificamente no norte de Portugal que é onde eu vivi no início, tem uma região dos vinhos verdes que a gente já falou que no programa combina muito com Goiânia porque são vinhos para você tomar mais gelados e eles são mais leves, e tem um que eu acho lindo, o nome e o rótulo eu então, acho que casa com essa coisa da poesia da arte, etc, ele chama Maria Saudade, a gente vai Oi. colocar aqui o, o desenho dele que é super bonitinho também e em 2015 ele ganhou acho que um prêmio no júri internacional de um concurso alemão com medalha de ouro. Então fica essa dica. Eu quero deixar também uma dica de filme que eu acho que eu já falei em um dos primeiros episódios do, do Meia Taça, que também para mim tem a ver com essa conexão do que a gente conversou sobre a arte aqui mais especificamente a poesia e as pessoas que teoricamente não teriam ou a sensibilidade é, o talento, mas que isso aqui foi desconstruído lindamente na fala do Lucão que é a falta da oportunidade e ali a gente vê o nascimento de um poeta, em um carteiro poeta, inspirado pelo Pablo Neruda, né? Então ele faz toda essa. Ele se seroneia, essa pessoa simples, que é um filho de pescador, que também não se identificava como pescador, e que no final a gente vê que se encanta mesmo pelo universo das palavras e a maneira com que o filme. É, é conduzido, eu acho muito bonita. E aí eu queria deixar aqui um trecho de uma música que eu acho que a letra também é um poema e tem tudo a ver com o nosso momento atual, infelizmente, que é uma música do Pedro Abrunhosa. É cantada aqui no Brasil pela Maria Bethânia, chama Quem me leva os meus fantasmas. Eu vou ler para vocês só as duas primeiras estrofes, não sei se vocês conhecem, mas é assim. De que serve ter um mapa se o fim está traçado? De que serve a terra vista, se o barco está parado? De que serve ter a chave, se a porta está aberta? Para que servem as palavras, se a casa está deserta? Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam, e nas noites brilhantes as palavras voavam. E eu via que o céu me nascia dos dedos, e a ursa maior eram ferros acesos. Marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos em sonhos gigantes. A cidade vazia, da cor do asfalto, e alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva os meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde há é estrada? São
1: essas as minhas dicas.
2: Eu amo também.
1: Apaixonado dessa música.
2: Também gosto muito. Lucão, as suas dicas.
1: <risos> Emendo falando que eu amo Maria Bethânia e Maria Betânia me inspira a escrever. Eu sempre coloco Maria Betânia quando eu quero aprofundar na escrita. Aí eu deixo rolando e aí começo a escrever. Bethânia é diva, assim, é, importante né? a gente saber, é importante a gente saber o que a gente gosta para escrever também. Eu vou, eu vou embalar, então, o que você falou, eu vou embalado no caminho. Eu passei por uma região, estava com um grupo de amigos, por uma região que, é, que se chama Rioja. É né? uma, uma região que se chama Rioja, escreve R-I-O-J-A, Rioja. Até indiqueça esse vinho. Os vinhos da região de Rioja são vinhos é, qualificados, né? certificados lá. Então, qualquer um, qualquer um vinho, qualquer vinho de Rioja, você compra, bebe, saboreia, experimenta, é muito bom. Fica né? feliz. A Fran, acho que conhece. E, então, qualquer um desses e me traz memórias muito boas né, desse, desse momento deles falando desse vinho. E também quero deixar uma dica de literatura, então, que é uma escritora que eu, eu mais tenho gostado, não consigo sair dela. Helena Ferrante, e eu vou deixar.
0: Você
1: já deve ter falado dela aqui, mas eu quero deixar a série napolitana, né? A tetralogia aí é o supra sub da arte de Helena. Se você lê Helena Ferrante, essa série, e não gostar, você pode se fazer amizade com a gente já já. É,
2: é. Não precisa seguir a gente também.
1: <risos> é.
2: Inclusive, <risos> eu acho o último livro da, dessa série o mais impactante.
1: É mesmo? É, eu gostei. acho que eu gosto mais do terceiro, mas não é. sei. Que são essas? E tua, Fran?
0: A minha dica é de uma série Nada Ortodoxa. Vocês assistiram? Minissérie no Netflix. E que eu escolhi o Nada Ortodoxa para recomendar hoje justamente porque a coragem de mudar vem pela arte. Nada Ortodoxa conta a história de... São quatro episódios, né? Da Est Shapiro, que é uma jovem de 19 anos, que ela é nascida e criada numa comunidade judaica ultra-ortodoxa em Nova York. Ela decide fugir para Berlim quando ela começa a ter problemas no seu casamento arranjo eu não vou dar muitos spoilers Mas ela, essa coragem de fugir Vem impulsionada pela sua professora de piano ela, ela, na sua comunidade As mulheres não podem cantar em público Nem tocar em instrumentos em público E em Berlim ela justamente é acolhida numa orquestra por um grupo de músicos. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? A arte despertando coragem, vontade de mudar. Então, assistam *Na Nada Ortodoxo, é muito legal. Assistam o Making of também, para nós aqui que somos da comunicação, a gente gosta, assim, dos bastidores e tem um trabalho de direção de arte, assim, gente, sensacional. O Making Off* também está no Netflix, assim, a produção... De direção de arte. Eu que sou da área de audiovisual, assim, adoro. É muito bom. E eu quero recomendar um perfil de poesia também na internet, assim como o Lucas, de uma mulher. E eu e o Lucas tentamos, mas a Camila acessar, mas ela não deu moral para a gente.
1: Deu não. eu <risos> também.
0: Que foi a Riane Neal. <risos> o perfil dela no Instagram é onde jaz meu coração. Ela é uma autora, uma poeta, uma escritora, que assim como o Lucas veio nesse né, desse, desse movimento assim, de produção literária na internet, e ela fala às mulheres, sobretudo. Então eu vou ler um pedacinho de algo que ela escreveu alguns dias atrás. As partes de mim que ainda não são cicatrizes logo vão notar que tudo é em mim é possibilidade. Se tô quebrada, a poesia me remonta. Se tô inteira, a poesia me reconta.
1: Tudo a ver com o que a gente falou, hein?
0: Tudo que a ver
2: com
1: o que a gente falou.
2: que nas noites brilhantes de as palavras de voavam.
1: Eu via que o céu Fala -se, Fala -se. me nascia dos dedos. A ursa maior Eram ferros acesos
2: Marinheiros perdidos Em portos distantes Em bares escondidos Em sonhos gigantes A cidade vazia
1: Da cor do asfalto Alguém me